0: שלושה חוקרים אמריקאים נתנו לילדי גן לשחק באופן חופשי. הם בדקו את הנטייה של הילדים לקחת את הטושים ולצייר, כשאף אחד לא אומר להם במה לבחור. בשלב הבא, החוקרים לקחו כמה ילדים הצידה, והבטיחו להם פרס אם יבחרו לצייר. הילדים האחרים יכלו להמשיך לצייר, אבל לא קיבלו שום פרס. כעבור שבועיים, הם גילו שילדים שהובטחו להם פרסים, השקיעו רק חצי מהזמן בציור מאשר בתחילת הניסוי. רמת העניין של ילדים שלא קיבלו את החיזוק החיצוני לעומת זאת, לא ירדה לאורך פרק הזמן הזה. והנה המסקנה המתבקשת לנו, המורות והמורים. אסור לנו לתת חיזוקים חיצוניים, כי לאורך זמן, הם דווקא יפגעו במוטיבציה של התלמידים שלנו, וישיגו את התוצאה ההפוכה. האמנם? ברוכות הבאות וברוכים הבאים ל"בא ללמוד". בכל אחד מפרקי ההסכת נציג כאן תיאוריה או רעיון כלשהו בנוגע ללמידה או בקרב תלמידות ותלמידים ונדבר על הדרכים שבהן אתם, נשות חינוך ואנשי חינוך, תוכלו להשתמש בהם בשיעור הבא שלכם. והפעם, איך להשתמש בחיזוקים כדי לעורר מוטיבציה אצל תלמידים? אני איתי חנן, מחנך, מורה ותלמיד בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת הרווארד. מאחורי ניסויי הציורים עומדת הנחה שלמידה של היא בעצם שינוי בהתנהגות, שנגרם בתגובה לגירוי מסוים. במקרה הזה, פרס שהובטח לילדים. הגישה הזו נקראת Behaviorism, מהמילה Behavior, או התנהגות בעברית, והיא הייתה ללא ספק אחד מהזרמים המרכזיים בפסיכולוגיה במאה הקודמת. היום מעט מאוד חוקרים בעולם ישמחו אם תכנו אותם כי כשאומרים Behaviorism, הרבה אנשים מיד חושבים על הניסוי המפורסם של פבלוב, שהצליח לגרום לכלבים לרייר ובשיח החיונכי של ימינו, להתייחס ללמידה של ילדים, כמו לריר של כלבים, זה לא ממש מקובל. וכך גם רעיונות ביביוריסטים אחרים, שמדברים על חיזוקים חיוביים ושליליים, ועל עונשים לא כדרכים לגרום לבני אדם ללמוד. עוד לפני שהביביוריזם ממש יצא מהאופנה, נראה שמורים לא ממש נהו אחר הרעיונות של הביביוריסטים. מחקר משנות ה-80 בדק כמה זמן מורים בארצות הברית מקדישים לחיזוקים. ממילת עידוד ועד טפיחה לשכם. והוא מצא שבבתי ספר יסודיים מדובר בממוצע ב-2% מזמן השיעור בלבד, ובתיכונים מדובר בלא יותר מ-1%. אז האם המסקנה המתבקשת היא שבאמת אין מקום לחיזוקים בכיתות שלנו היום? ממש לא. חוקרים רבים יסכימו שהשאלה היא לא האם להשתמש בחיזוקים או לא, אלא באילו סוגים של חיזוקים כדאי להשתמש כדי לעורר מוטיבציה ללמידה. בניסוי הציורים, הפרס שהילדים קיבלו לא היה תלוי באיכות הציורים וגם לא במידת המאמץ שנדרש מכל אחד מהילדים. מחקרים שונים אכן מצאו שוב ושוב שחיזוקים מהסוג הזה יכולים במקרה הטוב להועיל בטווח הקצר ובמקרה הרע לגרום לירידה במוטיבציה ובאיכות הביצועים בטווח הארוך. להבדיל, כאשר חיזוקים ניתנים רק בתנאי שהתלמיד הצליח במשימה וכאשר שיעור ההצלחה במשימה הוא גבוה יחסית, ההשפעות השליליות של אותם יורדות בצורה משמעותית. הזכרתי עכשיו את הביטוי חיזוקים חיצוניים. כשאנחנו אומרים חיזוקים חיצוניים, אנחנו מתכוונים לגירוי שאדם אחר יצר עבור התלמיד. מילה טובה, חיוך, מדבקה או ממתק, כל אלה דוגמאות מוכרות לחיזוקים חיצוניים. אבל לפני שנדבר על הדרכים להשתמש באותם חיזוקים חיצוניים, נאמר מילה על חיזוקים פנימיים. חיזוק פנימי הוא בעצם תוצאה טבעית של פעולה מסוימת, שמגיעה ללא צורך בהתערבות של אדם אחר. כדאי להסב את תשומת הלב של התלמידים לחיזוקים הפנימיים שיגיעו כתוצאה מההתנהגויות שלהם. אפשר לדבר על הסיפוק שחשים כשקוראים כתבה בעיתון ומבינים מושגים שלמדנו בשיעור אזרחות, או לציין את הפריבילגיה הייחודית ואת ההתרגשות שבקריאת טקסט בן אלפיים שנה בשפת המקור בשיעור תנ"ך, או את האהבה שאפשר לתת ולקבל כשכותבים שיר לאדם אחר בשיעור ספרות. נכון, לא כל התלמידים שלנו התייחסו לזה ברצינות, אבל עבור כמה מהם, אלה יכולים להיות חיזוקים עוצמתיים ביותר. ובחזרה לחיזוקים חיצוניים. אז אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להגדיר רף כלשהו שמזכה בחיזוק, ולא לחזק את הניסיון כשלעצמו, ואנחנו מוכרחים גם לוודא שהרף הזה הוא בר השגה ושהתלמידים שלנו יחוו הרבה יותר הצלחות מאשר כישלונות בדרך לקבלת החיזוק. אבל איך כל זה אמור להיראות בכיתה? הנה שישה כללים פרקטיים מתוך מחקרים רבים שנעשו בנושא. הכלל הראשון הוא להשתמש בתגמול החלש ביותר שנדרש כדי לחזק את ההתנהגות הרצויה. אם תלמידה שנוטה לאחר לא ייחרה היום, יכול להיות שחיוך גדול ו"איזה כיף לי לראות אותך" הבוקר, יספיקו. ואם הם לא יספיקו, אז אולי היא טפיחה על השכם. ואם לא היא, אז אולי היא פתק יפה עם כמה מילות הערכה. ואם לא הוא, אז אולי הודעה להורים. בכל מקרה, לא כדאי לקפוץ ישר להודעה. התחילו תמיד בתגמול החלש ביותר שמוכיח את עצמו. הכלל שני הוא להעניק חיזוקים בתדירות גבוהה בשלבי הלמידה המוקדמים ולצמצם את תדירות החיזוקים עם התקדמות הלמידה. אם יש מספר כללים שהתלמידים שלכם נדרשים לעמוד בהם כשאתם נכנסים לכיתה למשל, בשיעורים הראשונים חזקו בכל פעם את מי שעומד בכללים האלה. אפשר למשל לעמוד עם פנקס ולכתוב את שמות התלמידים שעומדים בכללים. לפעמים אפילו לא צריך לדבר בשלב הזה. ולפעמים כדי להשלים את המלאכה כדאי להוסיף משפט כמו איזה כיף להיכנס לכיתה עם תלמידים כמו עמרי שכל הציוד שלו בחוץ והוא מוכן להתחיל ללמוד. ככל שהתלמידים יתרגלו לדרישות יותר ויותר ויעמדו בכללים אפשר להוריד בהדרגה את אדירות החיזוקים ולומר מילה טובה פעם בשבוע או שבועיים לתלמידים שמוכנים היטב לשיעור. הכלל השלישי לציין באופן ספציפי מהי ההתנהגות שאתם מצפים לראות ושעליה אתם מתגמלים. ולהדגיש שהחיזוק הוא עבור ההתנהגות, ולא על אישיותו או אופיו של התלמיד. במילים פשוטות, לא סתם אני גאה בך אלופה, אלא אני גאה בך להשקעה בכתיבת העבודה הזאת, ככה נראית עבודה של אלופות. כשאנחנו מנסחים ככה את המסר שלנו, אנחנו גם מבהירים בדיוק מה אנחנו מצפים לראות להבא, אבל גם לא מעמידים את התלמידה בפני סכנה שבפעם הבאה, כשהיא תצליח פחות, היא כבר לא תהיה אלופה או חכמה כפי שהיא עכשיו. הכלל הרביעי הוא אחד הכללים המפתיעים. הימנעו ככל האפשר מחוזים והסכמים בנוגע לחיזוקים. זה כלל שאולי יפתיע את רובנו, כי למי מאיתנו לא יוצא להגיד משפט בסגנון, מי שיסיים לפתור את כל התרגילים יקבל כך וכך. מחקרים הראו שוב ושוב שחיזוקים עובדים הכי טוב כשהם בגדר הפתעות נעימות. והאמת היא שאנחנו יכולים לדמיין איך חיזוק בהפתעה יכולה להיות לו השפעה טובה יותר. למשל אם נגיד, וואו, אחרי תשובה כל כך מושקעת ויצירתית של הקבוצה של עדן, אני חושב שלכל הקבוצה הזאת מגיעה הצטיינות היום. תהיה לכך השפעה הרבה יותר טובה מאשר אם נתנה מראש הערת הצטיינות בתשובה מושקעת. הכלל החמישי הוא כמעט מובן מאליו, ועדיין זה הכלל החשוב ביותר בנוגע לחיזוקים בעיניי, אולי מפני שאני יודע כמה אני מתקשה לעמוד בו בעצמי. הכלל הוא שצריך לתגמל רק את ההתנהגות שאנחנו רוצים שתלמידים יחזרו עליה. אם תלמידה שמתפרצת זוכה לנכון מאוד, אל תצפו שאחרים יצביעו. אם תלמיד שהפך את ההתבכיינות לענף אולימפי מקבל תמיד את מבוקשו, אפשר לצפות שבסוף נזכה בחיטה שלמה של ילד עניים. רבים מכם בטח חושבים לעצמכם עכשיו, הוא מדבר על... לומר לתלמידה נכון מאוד, כאילו אלה הדברים שהתלמידים שלי יראו כתגמולים. אבל בפועל, התלמידים שלי לא רוצים לצאת חנונים ליד חברים שלהם. הם רוצים את ההכרה של קבוצת השווים שלהם, לא שלי. אז כן, עליתם כאן על הכלל השישי והקריטי למדי. מה שנחשב לחיזוק יעיל עבור תלמידה אחת, עשוי להיחשב להפך הגמור עבור תלמיד אחר. אז הנה הערה קטנה וכמה רעיונות פרקטיים בנוגע למציאת החיזוקים המתאימים לתלמידים שלנו. ההערה היא שכולנו, ללא יוצא מן הכלל, זקוקים להכרה ורוצים שיראו אותנו. גם מי שרק רוצה שחברים שלו יצחקו מהבדיחה שלו, רוצה כנראה גם שההורים שלו יחייכו אליו בערב ויגידו שהם קיבלו את ההודעה מכם והם גאים בו. ואחרי ההערה הזו, יש לנו הרבה דרכים להתמודד עם השוני הזה בהשפעה של חיזוקים שונים על תלמידים שונים. הנה כמה. הדרך הראשונה, שאלו את התלמידים, ואולי גם את ההורים שלהם בגילים מסוימים, מה הם היו אפשר לתת להם לדרג או פשוט לכתוב כל מה שירצו. סקר קטן יכול לגלות לכם עולם ומלואו של רעיונות לחיזוקים. הדרך השנייה, אפשרו בחירה בין חיזוקים. אפשר להציע לתלמידה שהצליחה להשלים את כל דף העבודה בהצלחה, לבחור בין הודעה להורים, מתנה קטנה או הערה חיובית למשל. הדרך השלישית, כלכלת הסימונים. זו שיטה שיש עליה ביקורת מכל מיני סיבות, בין היתר בגלל שהיא עלולה לעורר תחרות, ובגלל הרצון להרחיק את נורמות הכלכלה והשוק מבתי הספר שלנו. ועדיין, כלכלת הסימונים בהחלט יכולה להיות אפקטיבית בהקשרים מסוימים. בשיטה הזו התלמידים צוברים הסימונים, אלה יכולים להיות פתקים צבעוניים עם החתימה שלכם לצורך העניין, ואפשר לפדות אותם בתמורה לפרסים שונים, בהתאם למספר האסימונים שיש לתלמיד. הדרך הרביעית והאחרונה היא, פשוט שמחו על האינטואיציה וההיכרות שלכם עם התלמידים שלכם. יש תלמיד שאתם יודעים שמילה טובה מול כל הכיתה תעשה לו את השבוע ויש תלמידה שתרגיש כמעט מושפלת מאותה מילה בדיוק. מידת הרשמיות תלויה כמובן בסגנון האישי שלכם ובהקשר החברתי והתרבותי שבתוכו אתם פועלים. אבל במקרים רבים, אם נתאים את עצמנו לסגנון של התלמידים שלנו, החיזוק יהיה אפקטיבי יותר. אם נוסיף תודה למקסים התותח שהרים אתמול את כל הכיסאות שאחרים השאירו, או אלונה כפרה עליה דפקה לנו פה תשובה שצריך למסגר החיזוק יהיה הרבה יותר משמעותי עבור הילדים, וגם תזכו בכמה חיוכים על הבוקר. ארבע הדרכים האלה יכולות לסייע לנו לעמוד בכלל השישי והאחרון שלנו, שלפי החיזוקים שלנו צריכים להתאים לתלמידים שלנו. או במילים אחרות, אל תניחו שחיזוק מסוים הוא אכן חיזוק, עד שתבדקו ותראו שהוא אכן גורם לתלמידים שלכם לחזור על אותן ההתנהגויות. אז אלה היו שישה כללים מבוססי מחקר על השימוש בחיזוקים כדי לעורר מוטיבציה ולגרום לתלמידים ללמוד. B.F. סקינר, אחד מאבות הבייביוריזם שפעל כאן ב-Harvard, טען שבארבע השנים הראשונות של הוראת חשבון, מורה אפקטיבי יצטרך להשתמש בכ-25,000 חיזוקים. אז נראה לי שכדאי שנתחיל היום. אם בא לכם ללמוד עוד על חיזוקים, היכנסו לאתר של בא ללמוד. ותמצאו שם את רשימת המאמרים והספרים שעליהם מבוסס הפרק הזה. אני מקווה שמצאתם תועלת בפרק הזה, ומזמין אתכן ואתכם להתנסות בכללים האלה בכיתות שלכם. אם נראה לכם שגם החברות והחברים מחדר המורים יוכלו ליהנות ממנו, שילחו קישור בקבוצת הוואטסאפ הצוותית, והזמינו גם אותם להאזין. הפרק הוקלט באולפן מעבדות החדשנות של אוניברסיטת הרווארד בבוסטון, מסצ'וסטס. תודה לכם על ההאזנה, ולהתראות בפרק הבא של בא ללמוד.